0: はい、ということでね、えー、今、カットの時間が2分ほど、うん、<笑>あ
1: りま,す、ね、ございましたね、
0: えー。これはちょっと人にはちょっと言えない、はいうん、そうです、ねはい、なんか
2: 、ランニングファシリテーターって、なんかさっき僕、じいちゃんみたいな話しましたけど、あの長野さんの宇宙兄弟みたいに、何かこう、なんかのストーリーに置き換えれる時もありそうですね。
0: あのあそうですね。うん、とかその、うん、そのスポーツその競技においてその監督が自分が主人公になってしまうんじゃなくて、うん、あくまでも主人公は選手でご自身がガイドとして現れるような、まあ、シナリオを指導者自身が自分で物語書けるようになったりすると、うん、劇的に指導法も変わるんでしょうね。うん
2: 、なんか前
0: はあのー意外とこう
2: 、トレーニングを、現役選手のトレーニングより、指導者のところのつながりとかを活かしていきたいみたいな話も、加納さんがしてた部分は、すごく面白いなと思ってて、なんか、そういうことですよね。実は、その、ランニングファシリテーターって、あれですね。まあ、一個のチームでの成功事例とかもちろん必要なんでしょうけど、全国中の監督とか、そっちの,の人たちが伝わるようになっていくのがきっと大事なことなんでしょうね
3: 。うん。そ
2: うですね。うん。うん、時間はかかるんですよ、これってきっと。はい。でもそういえば、うん、あの、龍馬伝、福山雅治が NHK でやったのも、かれこれ十何年前、ま、十年ぐらい経ちそうですけど、うんうんあの時、寮までめちゃめちゃ視聴率良くて
3: 、
2: うん、なんか、あの時視聴率どんどん上がってった時に意識調査したら、うん、5、60代の人たちが、俺はもっと日本を変えるために頑張んなきゃいけないみたいなことを、すごい、うん、おじさんたちほど熱量が上がってきちゃって。<笑><笑>いや、待ってと。坂本龍馬二20代で死んでるし、30代、三十代。3代の間手ぐらいで死んでるし、いや、あなたたちがやるのはね、勝回収の方とか、その
1: 。<笑>はい、私、あの、勝回収派なんですよ、昔から。うんうん、で、あのー、まあ、今、そこそこ大きい会社にいるわけですよ。うん、で、世代的にベンチャーとか独立したりしてる人もいる中で、まあもう坂本龍馬の年は超えてますけど、30代、まあ坂本龍馬が死ぬ年に近づいたりとか、うん、まあ大政奉還の頃とかですよね、うん、それぐらいの年齢の頃に、あの、まさにあの、維新好きの俺は龍馬だやろうみたいなのが周りにいっぱい湧いてたんですけど、<笑>社,内にですね、社内におっさんがいっぱい湧いてたんですけど、<笑>俺はまだまだ
2: 龍馬になれる,なれるみたいな
1: ああ、業界を変えてやるとか、いっいやで,でも冷静になってみると、龍馬は外にいるよなって思って、うん、でもし本当に世の中を変えたいんだったら、私はこのままこの大きい会社にいて、外にいる龍馬たちが本当に力をつけたときに、江戸城を開ける側に私はなろうと。うん、うん江戸城を開けけてもららええなないいと変えられないわけですよやっぱり、うんうん、外で頑張ってるだけじゃなくて、うん、そういう組織にいる中の人が開門平和的に開門しないと変わらない部分もいっぱいあって、うん、私はそっち側の人になろうと思って、まあ、そのまま会社に残ってるんですけどその時に社内の,その江戸城を開ける側にいるはずなのに龍馬になりたがるおっさんにいたくて<笑>何なんだお前らは
2: <笑>と思っていたという話ですね。そんな時に<笑>結局世の中に受けるのは、坂本龍馬になろうっていう本の方が売れるんですよ、実は。うん、勝海舟になる本じゃないで
1: 、ね<笑>ね、
0: 自分が主役になろうっていう話の、うん、盛り上がるからね。そう。うんそうなのうん、だから、実はこう、勝海舟にな
2: ろうみたいなことだと思うんですよ。実はそのランニングファシリテーターで、うんうん、その監督たちの意識を変えてくって、いい勝つ回収を増やしていかなきゃいけないんですけど、うんうん、勝つ回収になろうって言ってもびっくりするぐらい人は刺さらなくて<笑>、目立たないからね<笑>、はい。目立
1: たないんです
2: よ。<笑>坂本龍馬になろうとか、っていうこう、何か違うやり方で伝えていくんでしょうね。きっとその、うん、時間かかるけれど、うん、あの、長尾さんが宇宙兄弟になって、宇宙,宇宙兄弟にはな,なって
1: ない。
2: <笑><笑>宇宙兄弟の本を題材にされて、その、素材,<笑>はい、素材にされてあの,あの本を読んだからあそこに確かにチームがあったし何みたいな
0: だとかファシリテーションが必要なのが僕あと2つ視点があって、はい、で2つ目の視点は、えー、ハイフェッツさんっていう人がいます、うんはい、ハイフェッツさんはどんな人かというと本名が、えっ、ー、とね、名前が今、どう忘れしちゃった。ハイフェッツさんは、あロナルドファ・ハイフェッツさんね。うんうん、えっ、ー、と、ハーバード大学のケネディスクールっていうところにいる、うんうんまあ、研究者です。リーダーシップの専門家。うんうんうんまあ、この人のハイフェッツさんのリーダーシップ論だと、うん、世の中には、いわゆるその問題と呼ばれているものは2種類しかない。1、うん、つ目が、技術問題、うん。テクニカルプログレムズって呼ばれてるもの。うんうん、でもう一つが適用課題、うん。これはアダプティブチャレンジっていうんだって。うーん技術問題は文字通り技術的な問題なので、スキル、うん、技、技能などなど、うん、その技術があれば解決できるもの。うん、でもう一つの適用課題は人間関係だとか、うん決まりきったやり方じゃなくてその時のその人との関係性の中で、うん、アダプティブチャレンジなので、うん、いかにお互いにお互いを適応していくか合わせていくか調整していくかすり合わせをするか、うん、っていう適応課題、うん、アダプティブチャレンジの、まあ、2つしかないんだと、うん、でここまでのいろんなエンジニアリングの、うん、進化によって技術問題で解決できることは飛躍的に増えた
3: 。
0: うんうん、一方で適用課題についてはもう昔から変わらない人間関係の問題。うん、でこの適用課題を技術問題の解決策で解決しようとすると、うん、組織がうまくいかない
3: 。うん、例えば、社、う、員、ん、のモ
0: チベーションが下がった。うん、福利構成の仕組みを良くしよう、うん。コロナになった。じゃあ、えー、リモートワークを制度化しよう、うんまあ、システム化することって技術で太刀打ちをするんだけど、うん、大事なのはじゃあコロナになったじゃあこの部署の人たちはどんな働き方をしたらいいかそこにいる人たちで話し合ってもらおうっていうのがおそらく適用課題に対するアダプティブチャレンジなんですけど、うん、技術問題に適用課題に技術問題の解決方法で挑んでしまうので世の中の会社の多くはうまくいかない
3: 。うん、間違いない
0: そう。そこに必要なのがファシリテーター、世話役の必要性。うん、そこにいる人たちの間で起きている問題はそこにいる人たちでなければ解消ができないという前提に立つこと
3: 、う
0: ん。ランニングファシリテーターも同じで、その子が走るかどうかは監督がどうこうできたり、技術でどうこうできる問題じゃない。こ、うん、の子が自分で走るって決めてもらわないと、うん、どうにもならない、うん。でも技術でどうにかしようとして怒る、うん、脅す、うん
2: 、褒美
0: で釣る、うんうん、みたいなことが起きてしまうと、選手も長続きしないっていうのが、うん、これ二つ目の走りデーターが必要な理由。適用課題に。あったやり方をができるのはこうファシリテーションっていうアプローチかなっていう感覚なんです、うん、技術問題に対応できるのはまあコンサルタントですよね専門的な技術がある、うん、で技術問題が正しくなくて適用課題が正しいそういうことじゃなくて、うん、少し整理をしておくことが大事で、うんうん、アダ
2: プテーションとかアダプティブって言葉ってとってもいいですよね,ねいいですねなん,かそうなんですよびっくりするぐらいに日本人持ってない。
1: うん。そし、あと今、問題とか課題っていう言葉が、テクニカルの方はプログレムだったのに、アダプティブの方はチャレンジだったのが面白いなと思ってて、ええ、面白いですよね。実は、あの、障害者の方と、あの、いわゆる障害者アートみたいなことをやられて、支援をやられてている方と話していた時に、うん、その方は、あの、イギリスと日本を行き来されている方なので言ってたのが、うん、障害者問題っていうふうに言ったときに、うん、実は日本語だと問題しかないけれども、うん、プロブレムっていう言葉と、イシューっていう言葉がありますと、うんうん。で、プロブレムっていうのは必ず正解というか解決した成果があって、うん、解決する、解決しきることを求められているものをプロブレムというと。うんでイシュに関しては確かに問題なんだけれどもこれは解決策が見えているわけではなくて、うん、いくつもいくつもの方向性があってずーっと考え続けるっていう、うんうん、考え続けなければいけない問題のことをイシュって言いますと。うんうんうん、って言ったときに障害者問題には、えー、と例えばスロープをつけなきゃいけないとかっていう、うん、あ,のあの快適にしっかり街で生活ができるように、街を変えるっていうプロブレムの方もあるけれども、社会の中で障害を持っている方とどう向き合っていくかっていうのは時代時代の変化に合わせていろいろ変わっていくから、解決することはなくて永遠に付き合わなければいけない社会の一員である全員の問題ですっていうふうに向き合わなければいけなくて欧州なんかは徐々にそういうふうになりつつあるのに日本では問題というとプロブレムのことだというふうにすでに思ってしまうということが結構あのなんていうんですか状況をややこしくしているっていう話をしていてなるほどなって思ったんですよねたまたま障害者の話でしたけどなんかそういう側面っていろいろ日本は問題っていう言葉で片付けることで実はあの解決しなくて一生付き合わなきゃいけないことから目をそらしてしまうというかだから一周だけじゃなくてチャレンジもチャレンジし続けるものじゃないです
3: か,
1: だから終わりはなくってなんかだから今その技術問題と適用課題がプログラムとチャレンジっていう言葉で分かれてるっていうのはいや,やっぱり面白いなってすごい思いましたね、うんうん
2: 、なんかいろんな悩んでるおじさんにじゃあどうしたらいいんだよって途中で逆切れされていや違うんです、うん、考え続けてくださいって言うとすごい怒るおじさんいますよね。その課題はじゃあの答えじゃなく考え続けることなんですけど、うんものすごい怒る人いますよね。うん、<笑>端的
0: にどうしろをし、うん、知りたいんだみたうな答えを知りたがる問題、うんう<笑>うんうん。あの、解決とね、解消っていう分かりやすい二つの言葉がありますよね。うんうん、問題は解決するんだけど、うん
3: 、
0: でも問題は解消するっていうとまた随分意味合いが変わってくるし、うん解消っていう言葉を使う状況や出来事って何があるかっていうと、例えば渋滞は解消しますよね。うん、渋滞が解決したってあんまり言わないしね。うん、あとは、こう、夫婦関係を解消するって言ったりもしますよね。うん。うんうんうん、借金とかお金も解消って言いますか、ね。解消って言いますよね。うんうん、で、これどっちが、ただ、解決が良くて解消がダメとかそういう話じゃなくて、うん少し言葉に敏感になるだけでね解決と解消で取るべきアプローチが絶対変わるはずで、うん、問題は解決した方がいいんだけど人間関係については解消すること渋滞の解消って待つしかないんですよね。うん
3: 、
0: うんうん、で一方で渋滞になっても車の中で楽しめるような準備をすることうん、うんうん、によって渋滞の苦しみが解消されたりするわけでね。うん
3: ,うん、うんうん
0: 解消することって、お互いに話し合うことでしか解消できないんですよね。うんうん
3: 、
0: もし夫婦,夫婦間のこ,こじれた関係を解決するには弁護士が必要で
3: 、裁判
0: 所が必要で、<笑>第三者と法律っていうのが関与せざるを得ないんだけど、それによって第三者が意思決定をするっていうことをせざるを得ないんだけど、解消は弁護士関係なさそうですね、うん。でもそこにはファシリテーターは必要そうですね。もし関与するとしたら。答えが欲しいおじさんはすぐに解決に走ってしまって、うんはいうん、ストレス解消って言うけどストレス解決って言わないわけでね。うんうんうんストレスと上手に付き合っていくってことができればストレスが一つ解消できるのに、うん、そしたらストレスが解決できるんだっていうアプローチだと、うん、なかなかストレスが増えていくばっかりだったりもするしな。うんうん、今日本当真面目な話ばっかりしてる。本当ですね。<笑>本当に加納さんが偉大です、ね。どうした
1: んだろう、私たち。
0: <笑><か><笑>
2: ランニング走りシテーターの要素分解の話は
0: 尽きないですね。尽きないですね
1: 。私、最近あの真面目な話を待たしますけれど
0: も。
1: <笑>はい、<笑>あの要素分解の話でパターンランゲージという言葉があります、はい、であれあ長尾さんは、あの、もともと工務店にも関わってるから、建築業界から出てきた言葉だから、よくご存知だと思うんですけど、はいうんはい、要はあれ、ねはい、そうですよね。瀬主さんと、あの、実際に建築される方の間には、深くて、あの、広い川があって、そこのすり合わせをするために、いろんなパターンランゲージが生まれてるっていうようなところから始まって、うんうん、今、用語として、あの、いわゆるさっきの IBM じゃないですけど、あの、ソフトウェア開発とか、いろんなところでも、あの、お互いの理解をするために、まずパターンランゲージみたいなものが出てこないと、そもそも揉めちゃうみたいな間を用意するみたいな話があったりするんですけど、なんか、ファシリテーターのスキルとして、そのパターンランゲージではないけれども、何らかの問題があってあの言語が結果的に違うために、うん、分かり合えない人のために何か言葉を用意するみたいなのはファシリテーションの一、うんうん、要素の一つなんですか、う
0: んえー、そのパターンランゲージの日本における研究者は慶応の SFC に伊庭さんっていう方がいらっしゃるんですけど、うんはい、まさにそのファシリテーションもパターンランゲージだよねって話をしていて。なるほど共通言語を作る作業、そうですね、うんうん。共通言語がないために、お互いが理解し合えないっていうことが多い、多いにしてあると、うんうん。これ、おじさん若者問題、世代間のギャップなんか、まさにそうですよね、うんうんうん。使ってる言葉の意味が違う、意味が合わないから。うんうんうん、で、お互いにお互いのことを間違ってるって、罵り合うみたいな構図はね
3: 、うんうんうん、いつのよう
0: もあるんですけど、だからこそこうパターンラン、パターンっていうのがあるんだと。うん
2: うん、なんだかんだで、本出して、本を読んだ人で集まって話す方が盛り上がるっていうのは、ある意味、実はパターンランゲッジをくぐってるんですね、じゃあねそうなんで
0: すよねこの言葉はどういう意味なんだろうっていう、意味をみんなですり合わせをする時間ってすごく必要で、うんうん、これ、いろん、ね、な会社のエア社員をしていてね、時々あの僕、提案するのは、就業規則をみんなで読み合わせをしましょうってちゃんと読んだことがある人いないんですよね、実は、ね、間違いないでしょうね。うん、<笑>必要ないっちゃ必要ないわけで,、うんうん、普段で
1: 、私、去年必要に駆られて熟読しましたけどね、<笑>ね<笑>まあ、そんなななことには成りなくなかっ
0: た<笑>そ,う<笑>そういう時にしか読まないから、はい、そうじゃなくて、私たちがどんなふうに働くかを規定している文章なので、うんうん、年に一度、この4月5月の時期には、就業規則の読み合わせっての部署の単位でやるといいですよなんて話をしてるんですけど、うんうん、言葉の意味のすり合わせってすごく大事なんですよね。うん。うん、そっちですよね。その、ね、
2: 就業規則を理解しようじゃなく、共通で理解するものを作ろうっていう。そうなんですよね、うん。うん。なんか、加納さん本出したらいいっすよってすごい、なんか、直感的に思いいますすけど多分そういうことなんですよねパターンランゲージというか、うんうん、その伝えたい人にまずある程度の文字の理解で共通的に思ってもらうみたいなニュアンスは、うんうんうんうん、今必要になってきちゃいましたよね。うん
1: うん、本は名詞代わりにもなるけど共通言語、うん
2: 、教
4: 則
1: 本代わりにもなるってこと
4: ですね。うんうん、そうですね結構あの本当にその陸上界にいる人と話しても全くこう言葉が通じない時あるんですよ,、うん<笑>す
0: るよ。うよ、ん、ね、うん。<笑>
4: あのまあでも確かに私もその外の世界に出たからいろんなこう言葉をその知ったから話すんですけど、うんうん、でもなんかその本当の中にいる人と話した時に
2: 、
4: うんうん、世の中のこと本当に知らなすぎるなと思って
2: でも今ちょっとふといろいろ思ってたんですけど陸上界のパターンランゲージになってる本ってもしかして陸間ガとかああいうのになってるんですかねなんか逆にみんなが読んでる本が何だろうみたいな、うん、本なのか共通の資料なのか、うん、で考えていくのも面白い作業なんですかねかもしれ
4: ないですねでも。SNS とかはあんまり見てん。
2: そうそうそう、見てないと思います。いはい、あ。で、今なんか一個思ったのは、うん、昔のおじさんたちって天聖人語の話をやたら新聞の話をして、うん、あれも一個のパターンランゲージだったのかもなってふと思っちゃいました。なんか、そう。一つのものをみんなが読んでる人数が実は多いもの。うん
3: 、だ
2: から、前提でパターンランゲージとして会話ができる要素みたいなのが、うんうんうん、実は新聞の天聖人語だったかもしれなくて、うんでもそのように陸上界の中で実はみんなが読んでる何かがパターンランゲージの要素を実は持っちゃってるみたいな
1: 要
4: 素
2: 。
1: あとはなんかそのパターンランゲージの何て言うんですかねまああの何かを説明する時の言葉のバリエーションが少ないと理解が浅くなっちゃいますよね。うんうんうんだからそれを、ええと、ちゃんと、この、この競技をとか、あるいはこの仕事をとかっていうことをきちんと用意するため、理解、自分たちも理解するし、棚卸しした上で他者に理解してもらうために、どれぐらいの、あの、言語化が必要なのかみたいなことが考えられている領域は、多分、いろんなイノベーションというか発展が生まれていくんだろうし、それをちゃんとやられていないと、あの、そもそも成長の起点に立てないというか、スタートラインに立てないような気はしますね。で、それを怠っている、それこそさっきの教育の話になっちゃいますけど、指導現場がもしかしたら結構多いのかもなって思います。でもそれはスポーツだけじゃなくって、実は仕事もそうかなっていう気がするんですよね。あとなんか日本の資格試験って結構おかしいなと思うんです。例えば情報処理技術者試験とかいろいろ国家資格あるんですけど、うん、その資格を取ったらすぐ働けるようになるとか、うん、現場でそのまま使える試験って意外に少なくて、うんうん
3: うん、
1: あの要はその試験が言語化しきってないから現場でのフォローがいるわけですよね。うんななんんかかか日本の試験おかしくくいかってよく思うところでであるんですだからその資格意味ないよっていう人も当然出てきちゃうし、うん、なんかあれなんかはまさにその職種とかがきちんと言語化されてない人たちが作ってしまったあるいは昔はされてたのかもしれないけど時代に対してアップデートされてない資格試験が残存してしまってるっていう問題を今の人が背負っちゃってるっていうことなのかなっていう気はするんですよね。うん
2: いやー (笑)、2 (笑)時間(笑)ですよ、そろそろ。
1: めっちゃちゃんとした会話した。ちゃん
2: とした会話した。
1: ちゃんとし、ちゃん、
4: ちゃんとしてない会話って何
2: いやあのもうコロコロコロコロ飛びまくり飛びまくりの話の,話のどっ
0: かの引っかかったのをもうみんなで拾ってこの最初4時間になっちゃうので,うでもっとくだらないねなんでラムネを食べると疲れが取れるんだろうとかね、はい、そう<笑>あの塩酸とか、ね、それは成分の話
2: なのか形状の話なのか味の話なのか、はい、記憶の話なのかみたいないじるところが
0: 10箇所ぐらい出てくる,あるんですよいっぱい話したいことはいっぱいあるんですよ
1: ラムネはあれですよ私、ラムネ今日あの頭使いすぎてめっちゃポリポリ食べてましたけどあの将棋の人がたまにレモンティー飲むじゃないですか。うん、あれはまさにあのめちゃめちゃ砂糖を入れてて糖分と、えー、あのクエン酸を同時に摂取して脳を回そうとしてるんですよね。うん
3: っていうことを
1: クエン酸、えー、ブドウとタブレットっていうのは世の中にいっぱいあるんですけど、そこにクエン酸が含まれているという条件を足そうとすると、うん、ラムネっていうところに行き着くんですよ。<笑>なので、ドーピング剤のように頭を使う日はラムネをぼりぼり食べてるっていう、そういう経緯でした
0: 。はい、僕10年ぐらい前に1日に日富士山の頂上と五合目を二往復するっていう仕事があったんですけど。ははって言っちゃったよ。4時間かけて頂上まで行って、下ろしてもうい、もう一往復、また4時間かけて。ずーっとアミノ酸、あの、タブレットをね。
3: はい。
0: 駆動灯のタブレットを、えー、4袋ぐらいずーっと食べ続けてたら、はい、やっぱりね疲れないんだね
4: へえー、そうなの、うん、
0: そうなんですよねあれすっげえなと思って
4: 初めて聞いた
0: 疲労感を感じやっぱりちゃんと乳酸を分解する何かが進むんでしょうね、うん
1: 、アミノ酸うそう、
0: はい、アミノ酸のブドウ糖、うん、CTP 回路ですよね、うん、昔保健体育で習ったうんどうでもいいっちゃうどうでもいい話こうやってしてるって話してます。延<笑>々とこ
1: ういう話をしし
0: 。<笑>あれですね、ゲストに招いて
2: 、ゲストのことを深掘るということより、さみんなで理解を深めていって、はい、なんか結果ゲストとして具体なことは何も解決するるっていう。<笑>
1: ゲストの方の問題は何も解決,<笑>解決せず
2: <笑>ゲストのきっかけをヒントにいろんな理解を高めていくっていう、うん、あれですね準レギュラーを増やしていくっていうゲストにこいですね,ううですねゲ,スゲスト扱いしないっていう準レギュラーが増えていくっていう、うん
3: 、い,い,いい
2: ですねゲスト扱いしない、はい、定期的にこのランニングファシリテーターの要素分解を一緒にして、うんはい、その作り方を一緒に考えていくみたいな、はいうん
1: 、それだ
2: h m